0: Cześć, tu Wiktor Bidas ze sparringpartner.pl. Chciałbym zaprosić Cię na podcast o sportach walki z trochę innej strony. W Moimi gośćmi będą zawodnicy oraz trenerzy różnych, trochę mniej medialnych sztuk walki. Dzień dobry Wam wszystkim bardzo serdecznie. Wracamy z kolejnym już sezonem, chyba to ja sobie wymyśliłem te sezony, co prawda e, naszych nagrań, a moim dzisiaj gościem Rafał Tomala. na Rafał Tomala, przepraszam. Us. Szychan, omawialiśmy się już tyle czasu, że to się musiało w końcu wydarzyć. Jak to co się odleczy, to nie ucieszę, tak? Dokładnie, ale myślę, że chociaż sobie właśnie przez to... Więcej się wydarzyło. Może wiele rzeczy zapomnieliśmy, ale, ale, ale coś sobie pogadamy dzisiaj może ciekawie. No, spróbujemy, tak? Spróbujemy. Um, więc, to rozmawialiśmy znowu też, jak, jak zaczęliśmy tutaj rozmawiać, przygotowywać się, że tematów jest tak dużo, że właściwie nie wiem, o czym możemy pogadać, więc pogadamy o wszystkim. I nie przedłużając tej całej machiny. Chciałbym początkowo trochę odpytać o Twoje jakby osiągnięcia trenerskie, bo chyba można powiedzieć o osiągnięciach trenerskich, bo wydaje mi się, że tych zawodników wychowałeś całkiem sporo. Pierwsze pytanie zupełnie tak o, jaki jest klucz do wychowania tych zawodników? Znaczy kluczem to chyba jest człowiek.
1: Musi być człowiek, który tym zawodnikiem wybitnym może zostać, są tam w różnych tam opracowaniach teoretyczno-metodycznych ten profil mistrza do danej dyscypliny i tak dalej. I, no i tej osobie trzeba dać możliwość rozwinięcia jej potencjału. Jednych trzeba mocniej bodźcować, innych trzeba hamować czasami, żeby się krzywdę nie zrobili, nie, bo mają mocną głowę, chcą ćwiczyć. I, i jak będę ten, ten zespół czynników, czyli musi wszystkim jakby tworzywo, no i taki, taki ktoś, kto, kto jakby temu, czyli trener, który, który temu zawodnikowi pomoże swój potencjał rozwinąć i, i jakiś tam sukces osiągnąć I do tego też, znaczy to nie tylko jedna osoba, to w sumie musi być zespół. Zespół osób, które nad takim zawodnikiem pracują, pomagają mu, bo, no bo to jeden na jeden, no to można sobie zrobić tarczowanie czy jakiś tam trening. Natomiast taki zawodnik, że miał pełne możliwości rozwoju, musi mieć tak, musi mieć dobrych sparring partnerów. Czyli że on ma w klubie takie osoby różne, z którymi może powalczyć, które stanowią dla niego takie no trochę zagrożenie, w sensie, że czują go do rozwoju w czasie na sparingów, e, na treningach jakby też go motywują do rozwoju, no bo, no bo on czuje, czuje oddech na plecach, czy jeśli go to motywuje, to też zaraz powiem taką anegdotę, jak, jak właśnie, ja sobie to mocno uświadomiłem, nie? E, i, no i wtedy można, można komuś pomóc, nie? To jest taki, taki właśnie, mówię, zespół czynników, to jakby człowiek, czyli zawodnik spełniający pewne e, warunki, E, trener, czy grupa trenerów czasami, no i do tego takie zaplecze szkoleniowe w postaci e, drużyny, która tą osobę przygotowuje. Nie? Tak jak na przykład byliśmy z Marcinem Praktym na Mistrzostwa Świata, e, ten kiedy tam błysnął pierwsza, wszedł, wszedł do tej wszystkie dwójki, no to było nas tam z nimi jeszcze trzech plus jeszcze jakaś tam dodatkowa ekipa. No jakby byliśmy na sali, tak, jedna osoba była z nim na sali, pilnowała go, rozgrzewała, trzymała mu tarczę. Ktoś tam chodził na, na, na dużą salę, pilnował przebiegu walk, kontrolował co i jak, żeby tam ktoś tam pilnował, żeby miał wodę, żeby zabrał wszystko ze sobą. No jakby cała, cała grupa była po, po to, żeby on tam w jakimś tam komfortowym, w miarę komfortowych warunkach do tego startu był był przygotowany. Aczkolwiek i i tak patrząc na inne zespoły, na przykład rosyjskie, które na przykład przyjeżdżali tam naprawdę z własnym lekarzem, z jakimiś tam trenerami, no to, to, to też byliśmy trochę do tyłu, aczkolwiek już mówię, ten wyjazd był taki, że tam było to i jakieś tam już w takim dobrym kierunku poszło, nie? Eee, no Rosjanie to mieli takiego lekarza, który jak złamał za rękę, to mu tą rękę gdzieś tam nastawił w kuluarach, dostał pewnie jakieś tam zastrzyki znieczulające, jeszcze z tą ręką cztery walki przewalczył, z czego trzy wygrał, nie? Także... Trzy. Trzy?
0: No jakoś... trzy? Bo to na Tamash i Wariu tak, tak, tak. To tak się wydaje, że nie, bo to trzystka, dwójka, szesnastka, może cztery.
1: No, znaczy, że przewalczył, a trzy chyba wygrał, żeby... wygrał, potem jeszcze
0: przegrał, no, bo, on, no, no, no. Bo, bo, bo o trzecie miejsce się potem bił, nie? No, no, no. Wyłączymy go. Czy dzwonią. Ja po
1: wyłączyłem, ale coś się to bardzo sposób. słabo. Kurde. Specjalnie wyłączyłem wszystkie dzwonki. A jeszcze się.
0: Dobra, jesteśmy w przerwie. No tak, tak mi się wydaje, że może rzeczywiście 4-1 przegrał o wejście do finału i potem o trzecie miejsce jeszcze wygrał tą walkę, nie? Po przegranej. Tak, bi- bi- bił
1: się jedną ręką bił nie? Także to jakby to jest przykład właśnie kogoś, co tam no, ten, ten profil misza spełnia w jakimś tam zakresie, na przykład już o tym rozmawiałem, bo przeszliśmy od drużyny, a przeszliśmy tu do, do konkretnego zawodnika, nie? Że on tą jedną ręką, ja często podaję przykład jakby moim moim uczniom, nie, że on to, a tu go boli, jak mówię, słuchaj, no kapanadze, trzy walki, wygrał ze złamaną ręką, a ty tam, życie, noga boli. Ale nie? to
0: jako ciekawostkę muszę powiedzieć, jeden z moich uczniów, chyba najlepszy mój uczeń, mam nadzieję, że tego słucha. Nie wierzę, że tego słucha. W każdym razie y, ostatnio próbował się dostać do jakiejś szkoły i miał taką rozmowę, w której e, miał powiedzieć o jakimś człowieku, który jest innego inspiracją i e, wyszło na to, że jednak czasem mnie słucha, bo powiedział, że tą inspiracją jest Kapanadze, który jest taki nieustępliwy i w ogóle mówię, no Boże, skąd on to wytrzasnął, że rzeczywiście mogłem kiedyś powiedzieć o tym, natomiast, natomiast e, tak, no, dostał się do tej szkoły chyba dzięki no to, temu. Ale to trzeba uważać, co się mówi, nie? Za mnie, <laughs> bo one e,
1: to też Będziemy troszkę tych takich a, 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 anegdot może wplatać, może no tak, będzie ciekawiej, tak. nie? Że ja z mojej praktyki ten jest kiedyś tak, że przychodzi do mnie rodzic, mówi tak: proszę pana, pan powie tam Krzysiowi, bo Krzysio tam nas nie, nie, nie możemy go przekonać. On pan nas słucha, jest pan dla niego autorytetem, żeby tam tego pajączka na plecy nosił, bo on tak dla pan jest dla niego taki autorytetem. A ja taki ja. Tak, jak sądząc po zachowaniu Krzysia tak, na tak, treningach, tak, tak, tak. bym śmiał w to wątpić. no ale skoro jest, no to mu powiem, Więc jakby to też różnie bywa. Nie? Tak, teraz teraz
0: że... dzieciach na treningach w pajączku cały czas.
1: Nie? No właśnie, ale, ale ten, ale żeby jakby, czasami się nie zdajemy, że ci nas wydaje się, nie słuchają, a coś wpadnie do głowy, a coś nie wpadnie i to tak trudno trafić. Aczkolwiek to trzeba mówić, trzeba
0: mówić, bo zawsze jest szansa, że, że coś wpadały to dobre rzeczy, nie? No tak, tak, dlatego trzeba mówić, kontrolować, co się mówi, nie? Ale to jakby już wracając też do tego, o czym rozmawiamy, to ja też zawsze mówię, że karate jest sportem indywidualnym, ale to nie do końca jest prawda, bo to jest sport bardzo mocno drużynowy. Znaczy nie,
1: to to taka pani pani psycholog sportu, z którą miałem przyjemność tam się spotkać i i pani Ewa Stelmach, ona powiedziała, że nie ma sportów indywidualnych. Wszystkie sporty są zbiorowe, tylko czasami rywalizacja jest indywidualna, więc jakby tutaj ta, 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 ta drużynowość tego każdego sportu jest, ja to często moim ludziom mówię, nie? bo tak mam takie, wiesz, próbuję budować zespół, nie, tą drużynę jakby tą klubową czy, czy zawodniczą, mniej I, i też na różne sposoby staram się im jakby uświadomić to, że że, 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 praca w zespole jest bardzo ważna i ona naprawdę daje sukcesy, no bo to jest też trochę ważne w takiej naszej zachodniej kulturze, zwłaszcza która ostatnio idzie w tym kierunku takiego bardzo in, dużego indywidualizmu, mhm. to się na to takie, ja to tam, no, na to zwracam uwagę i widzę, że to idzie w takim moim zdaniem najlepszym kierunku, ten indywidualizm taki wybujały wręcz i też oparty na takich dziwnych, dziwnych jakichś podstawach zupełnie, nie? Um, no i ciężko jest tym ludziom to jakby, uzmysłowić i ciężko zachęcić do tej pracy, no bo z jednej strony jakby praca w zespole daje ci większe korzyści, no ale musisz też jakby z części swojej jakiś tam swoich oczekiwań, swoich potrzeb zrezygnować, żeby w tym zespole no, być akceptowanym i szanowanym, no bo coś dajesz, coś, coś bierzesz, coś musisz, coś musisz dawać, nie? Więc jakby, jakby to, 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 jest, to jest to jest bardzo ważne, nie? I tak mówię, o robieniu pompek, jak na dwóch rękach robimy zespołowo pompki, pracują dwie ręce w zespole, robią pompek dużo. Na jednej Czasami w ogóle, a czasami, czasami mało. Nie? Więc, jakby to. To,
0: tak, to bardzo dobre porównanie. Do żeby uzmysłowić taką tak.
1: potrzebę tej. tej <laughs> pracy, pracy dyżynowej. E, ile lat to już trenersko mija? Trenersko tak na czysto to 30. 30 31 rok teraz. W zeszłym roku świętowaliśmy 30 lecie klubu. Mm-hmm. E, i, I to jest no 30 lat. takiej. Tam jeszcze wcześniej gdzieś tam prowadziłem, jakieś, no, ale tak mówię, takiego. Mm-hmm epizodu najpierw amatorskiego, a później zawodowego, to będzie
0: 30, ponad 30 lat w mistrzów Polski udało się wydobyć z tych ludzi?
1: No Jezu, polskich to, nie, polskich to, nie, to trzeba by tak policzyć. Nie pytam tak?
0: o medalistów, tylko... Mistrzów? O mistrzów.
1: A... Ola, Marcin, Paweł Górniak, Kasia czy Kasia była mistrzynią Polski? Chyba nie była mistrzynią Polski. E... Z, tych, z tych ostatnich i wcześniej no, to byli...
0: Julek szerszeń kiedyś. Był mistrzem Julek szerszeń,
1: tak, tak. No i później To Medaliście jeszcze z, z wcześniejszych
0: pokoleń, nie? No, ja tak gdzieś próbowałem znowu też e, tych zawodników takich e, większych. E, znaleźć to właśnie jeszcze gdzieś jakiś Paweł Górniak mi się przydał. No to Paweł, Paweł mówił, tak. Paweł Górniaku.
1: Maciek Miller. Maciek, Maciek
0: Miller. A tych ma też mistrz, nie? Polski.
1: Tak, tak, no Maciek, no tak, 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 rzygać. tak, był, był,
0: był, tak, 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 Bum, 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 no Marcin prachnie to na pewno. Ale jeszcze były takie jakieś takie nazwiska, o których jak Patrycja mi rzucisz telefon, to ja to szybko ogarnę, których ja szczerze mówiąc w ogóle nie pamiętałem, ale może właśnie coś super znajdziemy Nie, no ja przepraszam, myślę, o kimś zapomniałem, ale mówię, 30 nie, no lat prowadzę to... treningi, y, pamięć już nie tak. <tjant> Paweł Orysiak. A
1: Paweł Bursiak, ale, ale to on już zamieszkuje czas, nie? Czy on był mistrzem Polski? Chyba w juniorach był. O, w seniorach chyba nie był mistrzem Polski. Był medalistą. Dlatego, dlatego tak się zastanawiałem właśnie, nie? E...
0: A czy e, na przykład Kasia Moczydłowską możemy też e, zaliczyć? Za, za, za nie, to mówiłem, to, to, to mówiłem. Tak, 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 tak. Kasia, no jakby. Ładnie. Um, jeszcze tak. mam. kogo
1: niejako. Marek Sawicki? Marek Sawicki, ale on też mistrzem Polski nie był, to był
0: medalista, nie? Mm-hmm. Tam był
1: jeszcze Michał Latko, to oni właśnie tam z pokolenia Marka i Pawła Odysiaka. Właśnie to nie, nie jakiego to jest...
0: Latko w ogóle nie kojarzyłem, nie wiem dlaczego. E... No tak. Iżol
1: bywaliście na obozach razem pewnie no ten, właśnie, w dawnych no. czasach jeszcze nie. Koniaków pamiętasz?
0: Koniaków nie, no jak gdzieś tam do tego Koło e, 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 Olsztyna do Kortowa. Kortowa wiem, no no,
1: to, 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 no to, to też jakby mówię, to dawne czasy były to tak pewnie ze, ze 20. Miałem, lat temu, e, nie. ostatnio
0: myślę, że to przy okazji walki Marcina prawie na UFC. E, że kurczę, trenowaliśmy z tym gościem kiedyś tak, na obozach, tak, nie? Tak, 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 tak. był wielki i niebezpieczny. Pamiętam nawet taki moment, w którym jak ktoś się spóźniał na trening w Kurtowie, to mówiłeś, szychan, że albo trzy minuty pompek, albo, albo trzy minuty... minuty z Marcinem. I nikt nigdy nie walczył z Marcinem.
1: <grym> nie wiem dlaczego. Nie rozumiem. <grym> nie no, był w też takim momencie, że to mało kto z nim mógł wtedy walczyć, nie? To już tutaj w klubie, w klubie już wtedy nie było, nie było dla niego sparing partnera, nie? Um, a, a... Wcześniej się jakby właśnie jak trenowali, to, to właśnie a propos tej anegdoty, a propos tej jakby zmiany, zmiany potencjału zawodnika, nie? że jak Marcin Prachnio był młodym zawodnikiem, przyszedł do nas do klubu Paweł Górniak. No i Paweł Górniak był już takim zawodnikiem na topie, przyszedł jako mistrz Polski juniorów, jako medalista mistrzostw Polski, no i tutaj dalej jakby tam tą karierę budował, rozwi- budowaliśmy, rozwieliliśmy. No i Marcin Prachnio był wtedy takim młodym, ambitnym zawodnikiem, no ale ten Paweł, Paweł miał nad nim już na, na, na tyle dużą przewagę, że jakby no ten Paweł był takim no, dominował, jakby i tam mhm. czasami mocno go tam potrafił jeszcze jakby tam na sparingach na przykład przycisnąć. I, no ale to ewidentnie jakby dobrze działało na Marcina, bo bo, bo jakby był ambitnym, miał jakiś tam swój cel, cel, cel w tym karate, a ten Paweł był takim dla niego jednym z takich jakby narzędzi, które go motywowały do pracy i wymuszały jakby cięższą pracę. Chociażby na worku, robimy rundy na worku, no to mając w tyle głowy, że za chwilę będę tam sparował z z, z Pawłem Górniakiem, no to człowiek też się mocniej, mocniej na tym worku tam angażuje. I później był taki moment, że dochodziło, że się tam parę razy spotkali w finale Mistrzostw Polski, w finale Pucharu Polski. No to Paweł wtedy wygrywał, Marcin był był drugi. I później Paweł z racji tam jakichś tam życiowych swoich spraw trochę jakby odszedł od a Marcin bardzo mocno poszedł do przodu, Paweł wrócił, próbował jakby tą karierę swoją odbudowywać, no ale wtedy było widać w drugą stronę, że to już Marcin jest tym, mhm. tym, tym, tym lepszym. Nie? Aczkolwiek był taki moment, jak właśnie Pawła zabrakło, i nie było takiej osoby, która no, tą rolę Pawa pełniła, no to tak widać, bo w pewnym momencie takim u Marcina taki troszkę regres. To, to, to jest takie no, świad- pewnie podświadome to, że jestem silniejszy tu, w tym naszym małym akwarium jestem największą rybą. I to troszkę tak y, y, demotywuje, nie? Aczkolwiek no, udało się ten to jakiś tam to z tym przezwyciężyć przy, ten, ten taki kryzys i, i, i tą jego karierę dalej rozwinąć. Natomiast tak ja Widać było taką, tą, taką, taką zmianę i to też jest taka no, dla trenerów jakby tam wniosek i mój taki dosyć ważny, że on ciężko jest wyszkolić szkoli na przykład. Jak ma się jednego zawodnika w klubie, a szczególnie zawodnika wagi ciężkiej, mhm. bo to jest problem, no bo on na przykład na sparingach no absolutnie nie ma z kim rywalizować. No, trzeba uważać, żeby on komuś krzywdę nie zrobił, że jak on jest zawodnikiem, to on jest w ciągu treningowym, ma formę, on ma siłę, on ma wytrzymałość. I jak ma do sparowania jakieś takie osoby, które no są, nie ćwiczą tak wyczynowo i są w dużo słabszej formie, no to, to jakby nie, mod- nie budzcują go do treningów, do, do, do rozwoju i to powoduje, że on jakby czuje się takim niepokonanym tutaj, no bo ma słabszych, mniejszych, mniej, gorzej przygotowanych. Jedzie na zawody rangi mistrzowskiej, spotyka mhm. takich samych jak on, tej samej wielkości, o tych samych parametrach, też dobrze wytrenowanych. I jest takie czasami zderzenie ze ścianą. Bo tu wszystkich biłem, rozrzucałem po sali i tak dalej, poniewierałem, a tutaj raptem jest problem. Nie? I to, to też tak, tak parę, parę, parę takich sytuacji było i, i no to wtedy jakby trzeba jakby tam umieć jakieś tam wnioski wyciągać. Szukasz sparing partnerów, jeździć na sparingi, no, czy tam mocniej bodźcować tak wydolnościowo, żeby był ta, ta, ten margines zapasu
0: do zapasu. To, to do zasadniczo było moje kolejne pytanie, nie? czy właśnie da się wychować takiego zawodnika, jakby nie posiadając drugiego, tak dobrego w klubie, nie? Na zasadzie, że ktoś zaczyna się wybijać troszeczkę ponad wszystkich. I gdzie jest taka granica, nie? że nie może przeskoczyć pewnego poziomu bez sparring partnerów na podobnym poziomie, bez osób na podobnych poziomie w tej grupie, nie? Wydaje mi się, że teraz to już jest, tru- jest,
1: jest trudno, jest coraz trudniej, bo to też dawniej było tak, że było, było wiele takich klubów jeszcze no, tak, w takich wcześniejszych latach Kiokoszyn, powiedzmy, gdzie no, dużo ludzi ćwi- ćwiczyło relatywnie, natomiast poziom był no, taki chyba bardziej zróżnicowany, sportowy. I były takie osoby, które gdzieś tam ćwiczyły w takich egzotycznych klubach, nie wiem, Józef Warchów w Koszalinie, czy, czy sensei Ruj, w tym Shikan Ruj w, w Gorzowie, że oni tam byli takimi jednostkami, oni jeździli do tego Krakowa tam na, na, te, te, na te sparingi, na walki, na treningi, na obozy, no, ale to było raz na czas. A tak generalnie oni sami trenowali, no a do jakiegoś tam poziomu doszli. Nie? Natomiast wydaje mi się, że i, i, i to było możliwe, w pewnym zakresie na pewno jest to możliwe, Natomiast jest coraz trudniej, Bo jednak ten poziom rywalizacji sportowej, może to jest no, stricte amatorski sport u nas, to jednak jest wysoki. No, co by nie mówiąc, na Mistrzostwach polskich naprawdę mamy bardzo dobrych zawodników, tych organizacji jest sporo, każda ma jakby swoje, swoje, swoje też te imprezy międzynarodowe, ale jak się spotykamy tutaj na, na, na wspólnej płaszczyźnie rywalizacji, no to, to, to naprawdę ten poziom, ten, ten poziom jest wysoki, więc jakby no, jak nie mamy kogoś takiego, to kto... kto to dla, dla temu zawodnikowi szansę rywalizacji, konfrontacji, to jest takiej treningowej, jest może być tu trudne dla niego. Natomiast z kolei się też otwierają takie możliwości właśnie typu więcej zawodów, więcej sparingów. No mamy tutaj, nie wiem, w okręgowym związku mamy tam raz w miesiącu, powiedzmy, taki, mhm. taki sparing dawniej jeszcze, jak tutaj ICO prężnie działało w, w, tym, w tym północno-wschodnim regionie, mieliśmy też takie regularne zjazdy i sparingi to, i to jakby pomaga. Tu pomaga, no bo wtedy raczej jest więcej klubów, więc można sobie też w obrębie, nie wiem, Warszawy i okolic też sobie zorganizować sparing partnerów, też się umawiasz hmm. lokalniej, plus te takie, w takiej szerszej skali te, te spotkania i to i to jakby trochę reko, rekompensuje takie, no bo jest, nie, nie ma zaskoczenia na zawodach, tylko jest na sparingu. O! zabolało, czyli wiązek, że trzeba mocniej przycisnąć w jakimś tam, w jakimś tam zakresie treningu.
0: Nie? No to też jakąś taką naszą ostatnią rozmowę przeprowadziliśmy z Tomkiem Lenkiewiczem, który powiedział, że ten właśnie okręgowy związek na tyle fajnie i prężnie działa, że rzeczywiście jest z kim powalczyć, jest z kim posparować i że to na pewno wszystkim robi dobrze i to jest ewidentnie moim zdaniem prawda. Natomiast przechodząc też dalej, bo pytałem o Mistrzostw Polski, to ilu medalistów Mistrzostw Europy? E... Ola, Marcin, Kasia Moczydłowska
1: i to chyba tyle, chyba tyle, tak.
0: Chyba tyle, czyli z trzech mistrzów. Troje,
1: tak, tak, tak. tak. tak a nie, no Grzesiek był czwarty Warnie, to takich medalistów z, z podium mhm.
0: to, to troje. Dwa. No i pytanie o medalistów Mistrzostw Świata i to pytanie, czy możemy Piotrka Moczydłowskiego też podciągnąć?
1: To znaczy, ja powiem tak, no Piotrek Moczydłowski jest ewidentnie, znaczy nie jest zawodnikiem, którego ja w jakiś sposób szkoliłem w dłuższym okresie. On, kiedy przygotował się do tych Mistrzostw Świata drugi, gdzie zajął drugie miejsce, bo był wicemistrzem świata, trenował u nas w Klubie przeprowadził do Warszawy i jakby tu było mu, jakby wszystkim mógł trenować, bo, bo, bo było miejsce. Wydaje mi się, że skorzysta, bo jakby ze swojej strony zapewniliśmy mu to co, to, co potrzebował zawodnik do treningu, nie? czyli, czyli sparring partnerów, czyli sale codziennie, sprzęt, odżywki. Miał też załatwione ten, bo załatwić mu inkospora odżywki takie takie bardzo dobrej jakości, nie? które on tam jakby wiedział, że są dla niego dobre. Jakby cała ta otoczka organizacyjno-trenerska była zapewniona. On, jakby był zawodnikiem, już jakby generalnie sam sobie był trochę trenerem. Więc jakby ja już nie chciałem tam ingerować ten jego proces trenerski, natomiast w momencie, kiedy on przychodził do mnie coś tam pytał, szukał porady, no to zawsze byliśmy, jakby byłem, byłem, byłem do dyspozycji. No plus to, to wszystko, co ja jako, jako taki no jego trener, e, pełniący obowiązki trenera, nie, no to mogłem mu zapewnić, więc jakby, jakby tu wydaje mi się, że, że ten no i on jakby też chyba tam się jakby nie... Dosenia to i też jakby też zawsze mówi, że to tutaj właśnie się przygotował do tych mistrzostw świata także. Czyli cegiełka w tym srebrze jest. No dokładnie, też tam jak to się mówi sukces ma Było wielu osób, więc też się tutaj chwalimy. E, no troszkę. to co,
0: jakby jeszcze chyba jednym e, medalistą mistrzostw świata była Ola Matysiak. Tak, tak, tak. Czy kogoś jeszcze mamy? No, medalistów nie, no mamy ten Marcina, który tam uczestniczył w tych mistrzostwach świata. I w szesnastce był. 16 szesnastce, to na tamte czasy było w ogóle mega wynik
1: Tak, tak, to był mega wynik, to był pierwszy w ogóle taki wynik, bo się mówił że Shikanda Dzibuk ale on wszedł do 32. Nie, w 16.
0: był, tak, tak się wydaje, to w, ja tak pamiętam, nie, że był jakby drugi, który wszedł do 16. Marcin. No dobrze, no to
1: już tam... No. A
0: jednocześnie wtedy Maciek Mazur, chyba tydzień później, był w 32.
1: No możliwe, tak, 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 bo tak, te zawody są tam w pobliżu te, tych, tych naszych organizacji. Eee, y, z Marcinem to było tak, że on jakby awansował i to było takie w ogóle takie dla mnie zaskakujące, bo to też e, ja byłem takim mało doświadczonym, jak na ówczesne czasy trenerem jeśli chodzi o taką rywalizację międzynarodową, to że, to, że on się dostał do tych, zaw, do tych zawodów w Japonii. W ogóle Mistrzostwa Świata Open w Japonii dla mnie to było w ogóle tak jak w ogóle gdzieś w jakimś kosmosie, by ono się odbywało. Nie? Ja oglądałem te filmy z tych mistrzostw, tam te, te walki, te kultowe, tam Matsui Huk i tak dalej, nie? E, czy, czy jakieś tam inne z tych, z tych, z tych mistrzostw świata dawniejszych. I to był dla mnie tak odległy świat, taki wręcz nieubrażalny, tak w momencie, kiedy my się tam jakby zakwalifikowaliśmy i jeszcze na tej zasadzie, że on tam leciał za darmo, nie? bo mu był płaciło za, za przelot i tak dalej, to w ogóle było dla mnie takie, takie jakieś niesamowite przeżycie, a z kolei ja nie miałem doświadczenia, nie? bo ja byłem tak przyjęty tą rolą, mówię, o Jezu, to już pojechać to już w ogóle absolutny, szczerze, że my jesteśmy tak mistrzostwo świata. To On tam w ogóle wejdzie, wyjdzie wejdzie na matę, zejdzie, no. będzie zadowolenie. Ale wiadomo, zrobiliśmy wszystko, co było w co było, co było naszej mocy. Naprawdę bardzo, bardzo się fajnie przygotowywaliśmy. E... Jeszcze wtedy mieliśmy fajny, bo mieliśmy taki zespół treningowy, że on miał z kim potrenować, nie? Bo tam chyba i papy Górniak był, i Piotrek Turowski, taki ciężki zawodnik, tak, który, tak, tak. Który, który tam go też był w stanie pomęczyć troszkę, nie? E... No i to mu dobrze zrobiło. A on w ogóle się, Marcin, zakwalifikował fajnie, bo on wszedł z takiej kolejnej tam puli awansu zawodników. Tacy młodzi, dobrze rokujący, bo byliśmy wtedy na Mistrzostwach Euro- wpadwie w maju przed tymi mistrzostwami świata i on tam miał bardzo fajną walkę bo chyba w pierwszej walce bardzo tak pięknym muslimom właśnie znokautował bułgara nie? bo takie szkoleniowe wręcz 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 wręcz, wręcz, wręcz kopnięcie Jakieś tam zwarcie, lewa ręka i potem z automatu poszła prawa noga i zawodnik padł. i ja, ja jeszcze w ogóle było tak była pierwsza walka na zawodach, ja siedziałem, ja, ja sędziowałem jego walkę
0: i mm-hmm.
1: jeszcze naprzeciwko był, była, była środkowa mata na naprzeciwko siedział kanczo Kanzo nie Więc ja podwójnie zastosowany, <śmiech> bo raz, że mój zawodnik, chyba że kanczo na mnie patrzy, no to jest to jakaś tam jest to dla mnie też jakiś, 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 jakiś stres. No ale się udało, fajnie mówię, bo ja zawsze mam taki problem, co zrobić jak, wiesz, jak jak jest na przykład porówno, nie, no i wiesz, coś na tym macie, dwa na dwa na przykład, nie, i od ciebie zależy wynik walki Nie być no to, ale wiadomo, na swojego. No tak, dokładnie. Dasz na swojego, to będą mówić, o, dał na swojego, tak, bo tak, tak, dasz na tamtego, to ci będą mówić, o no, dałeś na tamtego, a to twój no, był. Zawsze będzie źle, prawda? Yeah. No ale jakoś się udało, Marcin jakby załatwił za mnie problem tutaj rozwiązał natomiast była taka, że jak ten Nokal był, to, to, Ka- to K- 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 Kanczo tak zareagował i tam kogoś zawołał i tam pokazywał na niego. Zapunktowaliśmy. No i później jesteśmy na obozie w, w Jastrzębiej Górze. W lipcu i przychodzi mail, że Marcin się zakwalifikował, I tak w tym temu byłem tak zaskoczony i taki przy, przejęty eee, i, i mówię, ale byłem do tego nieprzygotowany, bo jak miał wiesz, większe doświadczenie, to wiedział, że, że to są takie same zawody jak każdy inne, mhm. tylko trzeba się po prostu do nich lepiej przygotować nie? Eee, i też może brakło trochę później eee, tej takiej wiary w to, że my tam możemy, wiesz, dalej pójść, nie? On, on ja przyszedł... z
0: tego co to Marcin miał w ogóle pierwszą e, walkę z Andrzejem z Andrii no, którego jakby w ogóle bardzo dużo osób go skreślało z samego początku, że to się nie uda, nie? Tak,
1: tak, nie, że Stiepin, no, wiesz, pierwsza ósemka poprzednich mistrzów świata.
0: Wielki, ciężki, Wielki, koleś, do, do,
1: doświadczony tak. zawodnik, no taki no, silny Rosjanin, nie? I my też tak, ja mówię, no, jak się, no, czy nie mówisz zawodnikowi o takich rzeczach, no ale też byłem taki, mówię, kurde, no my tu tacy świeżaki hmm. na tych mistrzostwach świata, tutaj taki utytułowany zawodnik i ten, ale Marcin jakoś tak fajnie podszedł do tego, jakoś tak dobrze do tego podszedł psychicznie, o ile on na przykład miał w wcześniejszych etapach z miał też duże problemy ze stresem startowym, naprawdę duże, nie? To, to tutaj jakoś tak fajnie, fajnie, na miękko to wziął, a Stiepin z kolei chyba, nie wiem, albo mu nie zależało, albo był, był tak, albo był tak przekonany o był... swojej wspaniałości, tak. że po prostu zlekceważył tego tam łebka z, z Polski i po prostu ten, i dwie minuty walki, w której no Marcin naprawdę zdominował. On no wiadomo, ciężko tam było go jakoś tam znokautować, bo to też dobry zawodnik, ale no na tyle była walka jasna, że sędziowie bez problemu dali ten. No i to już jakby, to już, to już jakby było, było z górki później. Później miał, miał takich zawodników, no takich troszkę egzotycznych, nazwijmy to, z którymi na no sobie poradził tam bez problemu. Później miał, już nie pamiętam, w której tam rundzie. Później miał tego Bepu, takiego dobrego, japońskiego zawodnika, no ale też tam. Była walka plus minus, ale no jakby bardziej hmm. sobie poradził. No i, no i przegrał chyba z Damianowem wtedy. Tak mi się wydaje, jak. No. jak tam... I teraz się zastanawiam, czy jakbyśmy się przygotowali lepiej, to czy on był już na tego Damianowa gotowy? Czy jeszcze nie? No to, to już teraz się nie odpowiemy. Natomiast no, ewidentnie tam czegoś brakło. Ten Damianow go lepiej wyczuwał, go podcinał, rozbijał mu ląkikiem pozycję, on się tam parę wywrócił. I po prostu, chyba to go na tyle zdeprymowało, plus chyba też ta, jakby no też że to Damianów i, i w ogóle też cały turniej, bo to też jest, słuchajcie, no to jest dużo walk, dużo obciążenie psychiczne. Tak, tak, tak. Śmieszne, na przykład jakby jak była odprawa zawodników, no to byli ci wszyscy zawodnicy i zbiórka była zawodników, jechali razem autokarem na, na salę i ich posadzili obok siebie, z Cypina z, Mar- z Marcinem na przykład, nie? To też jest taka ciekawostka, nie? Mówię, czy to tak specjalnie, czy Człowiek tak... Człowiek się zaczął porównywać od razu,
0: czy większy, czy mniejszy,
1: nie? No taki, to też taki jest, wiesz, no... Dla takiego, no dla psychiki zawodnika też takie wiesz, różnie no. może, może, może działać, nie? więc jak się śmieliśmy, że na dzień dobry dostał też taki <grydy> do, do, dobry bodziec, nie? E, no ale sobie poradził, no i, i jakby mówię, doszedł fajnie, bo to wiesz, to też jest tak, że też trzeba mieć szczęście we wszystkim, nie? Na początku może była trudna walka, ale później było kilka takich łatwiejszych, no i, no, i no jakby się tutaj udało, nie?
0: A czy to jest tak, że Marcin w pewien sposób e, zasiał w klubie taki takie ziarenko czegoś, że jednak się da, i jakby trochę te plony zbierała na przykład Ola też, jak w swoim starszym Mistrzostwu Świata? Wiesz, co chyba nie, bo to było już inne pokolenie, mhm. to była. To była Ale za... Chodzi miał takie doświadczenie, nie? Jakby doświadczenie trenerskie i właśnie ogromu tego, tego turnieju i tego startu potem. Więc to na pewno tak, no bo
1: ja mówię, ja przez to, że jeździłem z nim na zawody. I jak i się, wiesz, jakby no, też się przygotowujesz wtedy, jakby jest więcej tych przygotowań, no, jakby większe, więcej doświadczenia, bo na wyższej randze rywalizujesz i tak dalej. To na pewno mi dużo dało jako zawodnikowi, nie? jako trenerowi. Natomiast y, z takich też benefitów tego, tego jego startu, to na pewno bardzo dużo dało ludziom w klubie. Nie? Ja pamiętam wtedy, jak my, wiesz, pisaliśmy na Facebook te relacje na bieżąco, nie? i tak dalej, i on tam awansował, kolejny, kolejny, mm-hmm. to, wiesz, jakby tysiące polubień i takie, wiesz, poczucie tych ludzi, że okej, okay, może ja tam nie jestem tu wielkim fajterem, nie? ale to Marcin, a on tu mnie na treningu w głowę kopnął, a tam <głosy> proszę bardzo, <głosy> nie? to naprawdę dzisiaj ludzie wspominają, nie, że że, czy jak w tym UFC startował, czy w tych w ogóle w tych w tych w no, w tym MMA na tych mm. tych, tych tam, no, w najbardziej topowych yy, w tych topowych organizacjach czyli w one w UFC no te wszyscy powiadają, o proszę taki był chłopaczek tutaj tam na spiskiej trenowaliśmy nie i, i to takie bo to... na Marwina zawsze mówię
0: że kiedyś go na treningu kopnęła w głowę i że to jest tam <laughs> proszę bardzo no, no to teraz to też tak no, to każdy sobie będzie tam wiesz,
1: dopisywał nie że tam Także też fajnie mieliśmy taki, jak on miał jakąś z tych walk takich, którą, którą gdzieś tam chyba włan, którą wygrał, i czekaliśmy na obozie w Kortowie i czekaliśmy, wiesz, już telewizor ustawiony, nie? Czekamy, wiesz, bo to w jakimś tak przerwie między pobiedź po a drugim treningiem miał mm-hmm. być, nie? To mówię tam, policzyliśmy te walki, że tak powinniśmy się wyrobić z tą przed, przed treningiem, nie? No ale tam coś się przedłużyło, coś transmisja, że no wiadomo, tak, no dobra, dojdziemy na trening, nie? ja z tym telefonem idę, idę, czy tam rozgrzewka, oni biegają po tym stadionie w Kortowie. no i za chwilę tam już Marcin mówi, dobra, uwaga, walczy, nie, i wszyscy się zbiegli tak do koła, i ja ten telefon trzymałem, i tą, wiesz, to, na szczęście walka krótka była, jakoś tam szybko ją skończył, nie, także, wiesz, tak też fajnie, wszyscy otoczeni wianuszkiem dookoła i tą tą walką na telefonie A No, bo tak, że on
0: chyba w przez jakiś czas wychodził w tych spodenkach ma ze nie? W to, to, jeszcze,
1: to nie, ale na pewno w tym, jak walczył w tym FFC na Bałkanie, czy w tych pierwszych walkach, to właśnie w tych, 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 tych naszych shortach, shortach klubowych, to też właśnie jak później kolejną partię przygotowaliśmy do sprzedaży, to też
0: było fajne, także słuchajcie, mhm. to są te shorty, no magiczne, <laughs> magiczne shorty, plus 10 do siły dodają. No tak. A jakbyśmy mieli wrócić do tych przygotowań Oli jak do Mistrzostw Świata, to na ile jakby to się różniło od wszystkich innych przygotowań facetów do różnych trudnych turniejów? Na ile się różniło? Hmm. No przygotowanie
1: kobiety do, do zawodów jest w ogóle troszkę trudniejsze niż mężczyzn, ponieważ jakby ciężko jest dobrze zorganizować sparingi dla kobiety, nie? Mhm. Bo nawet jeżeli silna dziewczyna, Ola była, była bo jak na, jak na, jak na kobietę była... Bo, dosyć silna i jakby tą siłę też tak rozwijaliśmy więc jakby tu sobie dobrze radziła. I na przykład ciężko jej było sparować, bo te dziewczyny, z którymi była, które były, były w klubie, po prostu były dla niej za słabe fizycznie. Był ten mm-hmm. problem taki, że on nie był. A z kolei jak z mężczyznami sparowała, no to z kolei część z nich była za silna dla nich. No i ona się może nie dawała, może próbowała walczyć, no ale to powodowało że a to kontuzja, a to rozbicie, a to coś. nie Więc jakby tu był taki trochę problem i to trzeba było no jakoś tam balansować nie? Na, nad tym pobudzeniem, znaczy nad tym jakby dociskaniem jej, a wyczuwać, żeby tam, no mówię, żeby jej tam ktoś nie jednak nie, 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 nie kontuzjował, za bardzo nie, nie, nie przycisnął, nie? I co jeszcze? No był fajny taki team treningowy, był jeszcze wtedy wtedy właśnie Magda trenowała chyba, o, ktoś jeszcze był, chyba Ola Płońska trenowała. Już wtedy i on i te, też Ola, tak fajnie było, tak miała, miała z kim trenować. W sensie takim e, troszkę towarzyskim, nie? bo to też jest jak, zawodnik jest sam, i on musi sam ten cały cykl treningowy przychodzić, na sadzie on przychodzi, ja niby jestem, no ja zawsze jestem, ale to też się tak dobrze robi. No Ola też to na przykład znosiła, nie? źle znosiła, później, zwłaszcza jak było tak, że no te dziewczyny się wykruszyły, i tak naprawdę w pewności z zawodników szykujących się do zawodów rangi mistrzostw, została tylko ona. I, i też nie było dziewczyn dodatkowo, no to ona ewidentnie narzekała, że brakowało jej takiego zespołu, takiego już może nie od strony treningowej, ale takie bardziej towarzyskie, nie, że nam przyjdzie... No, zespołowy, nie? No, dokładnie, dokładnie. I to trochę nam jakby, wydaje mi się też, że źle, źle na jej psychikę
0: działało, nie? E, cały nasz, jakby w ogóle pomysł naszej rozmowy tak naprawdę pojawił się od momentu, kiedy zobaczyłem, że zostałeś zaproszony na obóz na Islandię i Właściwie to mnie mega interesuje, jak do tego doszło e, i jak wygląda karata na Islandii. E, no dobra, jak do tego doszło. E, na Islandii e, e, od kilku
1: lat mieszka i pracuje Adam Pasz, jeden z moich tam uczniów. Mhm. Trzy albo cztery lata temu się pojechał na tą Islandię. On tu dosyć długo w klubie trenował. No, takim też fajnym entuzjastą karate był, który tam też po takiej młodzieńczej przygodzie z karate, później ją wznowił tam w wieku już takim średnim, nazwijmy to. Ale taki był bardzo zaangażowany i też, też, też pracował jako, jako, jako kurier, także był też na przykład wiesz, fizycznie przygotowany mhm. w jakiś tam sposób. Ja też byłem, 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 byłem w sumie podziwu, że on po tych iluś tam godzinach pracy na tym rowerze przychodzi jeszcze na trening i odbywa cały taki czas o dwugodzinny ciężki trening. Mhm. Więc no, byłem taki byłem, wiesz pełen szacunku, uznania dla, dla jego takiego zaangażowania i determinacji. No ale wiadomo, jak się tam życie ma swoje prawa, i pojechał na to miejsc do pracy. No, i tak jak tu przyjeżdżał, to tu trenował, ja tam mówię, wiesz, Adam, może jak tam jesteś, to może tam byś coś ruszył, wiesz? Może no, takie były również niezobowiązujące, niezobowiązujące rozmowy. I, e, i, no I w pewnym momencie gdzieś tam on się do mnie odezwał, bo okazało się, że on gdzieś tam po różnych gdzieś tam salach i te się tam tułał z tymi treningami. Jakiś tam swoich znajomych Polaków e, gdzieś tam namówił parę osób, jakaś tam grupka była, i w pewnym momencie zaczęli trenować w takim. E, w klubie taekwondo, takim takim gym, te taekwondo i my sobie tam trenowali tak na, wiesz, przychodzili, wynajmowali salę i ten, I jak się zaczęła pandemia, to ja później rozmawiałem z właścicielem tego, tego, tego klubu, to on mnie tam później jakby też zapraszał, to jak zaczęła się pandemia, to mu, on w ogóle się zajmował zawodowo prowadzeniem tych treningów i frekwencja mu spadła o połowę, nie? ciężko mu było się utrzymać z tego i zaczął szukać jakby no dodatkowych jakby tutaj sposobów na wypełnienie sal, sal w tym swoim klubie. No i przyszło do głowy, żeby też jakby roz, roz, zrobić karate tam, nie? Eee, a ja w ogóle chciałem jechać do, chciałem jechać tam do Adama, tak mówię, pojadę, potrenuję, trochę zrobiłem jakieś takie seminarium, może ktoś przyjdzie, mm-hmm. taki będzie, będzie, będzie zaczątek. Eee, on ten temat chyba sprzedał właśnie temu, 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 temu twojemu trenerowi. Eee, i, no i pojechałem i on tam jakby trochę zainwestował w mój przyjazd, tam jakby, jakby jakieś tam e, finansowo wsparł jakby mój pobyt tam, więc to było no dla mnie o tyle lepsze, że jakby, jakby e, nie było tam dla mnie obciążeniem takim finansowym. Pojechaliśmy, zrobiliśmy seminarium, on ma, ma tam dosyć dobrą, dobrą grupę tych, tych, tych swoich dzieci, młodzieży i dorosłych taekwondo. No karate, karate na Islandii, karate to nasze kontaktowe, ono tam raczkuje absolutnie w tej chwili, tam przyjeżdżali jakieś Estończycy, Rosjanie, Rumuni, jacyś tacy pojedynczy, tacy wiesz, do pracy osoby przyjeżdżały, tacy tam trenerzy czy sensei, coś tam próbowali robić, ale szybko wyjeżdżali i tego, no tam ten Adam to ciągnie, no generalnie jest problem z tym naszym takim kontaktowym karate w tych, w tych bogatych krajach zachodniego świata, bo, bo to jest tak, po pierwsze kontaktowe, po drugie boli, po trzecie po trzecie jest takie trudne, męczące, a z drugiej strony nie ma tej estymy, nie wiem, Muay Thai czy MMA, które w tej chwili są jakby... Tak, na takim topie...
0: Które boli jest niemiłe, ale jednak można wybaczyć. No,
1: no i tam się no, jakby lepiej, lepiej wygląda, jak się pochwali, że ćwiczysz MMA czy Thai, a nie, że ćwiczysz karate. Um, no i pojechałem, fajna przygoda, fajni ludzie, fajny kraj. W ogóle ciekawostką jest taką, która też mnie zaskoczyła, że słuchajcie, na Islandii jest około 300 tysięcy mieszkańców i jest około 30-40 tysięcy Polaków w tej chwili. Mm. Tak? Co, co, co dziesiąty mieszkań z Islandii jest Polakiem. I to też słychać. czyli się W lotnisku odprawa, no to po polsku... Gdzieś tam jakaś pani mi badała, brała ten wymaz z nosa, jeśli chodzi o COVID, no to mhm. ja tam coś tam po, po, po islandzku chciałem jakieś tam podziękować, tak Führer, nie, A ona, ale nie, coś tam to się inaczej mówię o pani też z Polski też. Nie? W, w kawiarnie gdzieś tam naprawdę dużo ludzi, nie? Także. No i większość tych ćwiczących u Adama to też są Polacy. Mhm. Nie? Także jest, jest, jest taka fajna jedna pani Islandka. E, taka Greta, ona teraz zdawała egzamin na pomarańczowy pas, zrobiliśmy taką w ogóle eksperyment, egzamin online, Aha. czyli ja byłem w Warszawie, Adam był tam na sali, komenderował, prowadził, obserwowałem, no, nie było za bardzo wyjścia na razie, jak to zrobić, no ale fajnie wyszło, no i właśnie ona zdała na pomarańczowy pas. I ona jest taka właśnie, jak, jak na tam tych Islandczyków, to jest taka zawzięta, zaangażowana hmm. i fajnie ćwiczy, także tam kibicujemy je, żeby jak, jak, naj, jak najdłużej się udało ją tam utrzymać tutaj. W tym przy tych treningach.
0: Nie? Tak, bo to no właśnie mówię, takie odległe, e, trochę dla niektórych jeszcze jednak dzikie miejsce Islandia. bo to To, znaczy, to, dzikie to nie, i... znaczy
1: dla nas takie egzotyczne, natomiast tam, jak się pojedzie, to jest takie właśnie... Może e... no,
0: daleko i jakby no tak, nie ma takiego kontaktu, nie? że... E, e,
1: e, e... No tak, to pełna egzotyka. Mało no wiemy o Islandii no, tak naprawdę. Nie? No wiem, że jakiś tam wulkan, że fiordy, że coś tam. Nie? Że zorza. Zorza e, jest dobra. najważniejsza. No. <laughs> No ja akurat byłem, to nie było żoże, aczkolwiek jest e... no jest taki in, inny kraj, ciekawy, ale ja sobie nie zdawiam sprawy, że Islandia jest tak popularnym kierunkiem turystycznym. Tam jest mnóstwo mm. turystów, tam rocznie to w milionach się liczy mm. tych turystów, którzy przyjeżdżają i to Japończycy, Amerykanie, Chińczycy, także e... to jeszcze dla mnie Lękodobno było ciekawe. jak te wodospady mają. Tak, wodospady jest taka, taka dla, dla takiego tutaj jak nas wychowanych na tym takim na tej równinie mazowieckiej, to tam jednak ta, ta urozmaicenie tego, tego, tego krajobrazu jest takie ciekawe, plus, plus, te, plus te wszystkie takie ciekawostki typu gejzery, typu mm-hmm. te, te takie powulkaniczne takie wszystkie te formacje, no to jest to fajne, fajne. Właśnie fajne miejsce.
0: E, no dobrze, a generalnie rozumiem, że, że to bardziej wycieczka i przeżycie i przy okazji jakieś karateckie klimaty, natomiast e, Znowu, jak zaczynaliśmy umawiać się na to nagranie nasze, to głównym tematem jednak miało być, co dalej z tym karatem naszym. I pytanie, czy jesteśmy trochę w takim, powiedzmy na arenie na razie polskiej, czy jesteśmy trochę w takim karatyckim kryzysie? To znaczy, zależy w jakim obszarze, bo to też może nie jest takie doznaczenie. No, jakby ze względu na to, że jest bardzo dużo organizacji, że może jest gdzieś tam dużo jakichś kłótni, nie stasek w, między ludźmi w tym karate, mamy problem z Polskim Związkiem i tak dalej. Myślisz, Szychan, że to jest taki rzeczywiście jakiś gorszy czas polskiego karate? No na pewno, na pewno jest gorszy przede wszystkim przez to, że nie, ma, nie, ma, nie
1: mamy związku sportowego, czyli utrata statusu związku sportowego przez Polski Związek Karaty jest naprawdę dla wszystkich klubów karty kontraktowego bardzo dużym problemem. I to może spowodować, że to jakby się nie zmieni, wszyscy, jakby tam jakieś tam grono osób pracuje nad tym, żeby, żeby wyjść z tego, z, tego, z, tego, z tego impasu. To będzie duży problem, bo na przykład nie jesteśmy sportem, więc od razu wypadamy z jakiegoś takiego rozdzielnika dofinansowań samorządowych czy innych na sport. Gdzieś tam, jeżeli ktoś dzieli według sportu, czy no to wtedy już te kluby, które, zwłaszcza mniejsze kluby, w mniejszych miastach, które jakby nie żyją z tego, że mają dużo, dużo ludzi płacących składki, tylko też na, na wsparciu samorządu bazują, no to, no to dla nich jest to bardzo duży problem. Po drugie, jakby zawsze jest problem z motywowaniem zawodników, zwłaszcza seniorów, nie? I w momencie, kiedy nie jesteśmy sportem, to od razu też wypada cały ten pion wspierania finansowego, czyli stypendia, jakieś wyjazdy kadry, finansowanie wyjazdów zagranicznych, to też spada na barki zawodnika klubu. Co no, wyjazd do Japonii na jakieś tam zawody, czy nawet na Mistrzostw Europy w tej chwili, to jest duży koszt, to jest duży koszt no. kos dla, klubu, dla, dla klubu. Więc to jakby też, też, też no bardzo, bardzo utrudnia i szkolenie, i później rywalizację. No i... No i mnie to martwi też taka, jeśli chodzi od strony takiej właśnie już pozazwiązkowej, taka atomizacja jakby struktur, struktur karate. Nie? To jest no, to można powiedzieć, że ja nie byłem całe życie, właśnie w moim karate, całe życie moje karate to było karate w jednej organizacji. Nie? I w Polsce tak było, była jedna wielka organizacja, no. tam zarządzana przez Sikana Drewniaka, kilka pomniejszych, które gdzieś tam sobie egzystowały, no a teraz zaczyna się dzieli coraz więcej tych organizacji. Znaczy idziemy powoli chyba w tym kierunku, który, który jakby obserwujemy na zachodzie. Tam, tam przyszło najpierw karate, więc jakby był taki eksplozja tego karate w latach 60 70-tych. Stamtąd to karate przyszło do nas, my się uczyliśmy od nich, jakby tu raczkowało, Później u nas to się rozwinęło, a tam to zaczęło zaczęło tak troszkę obumierać, no i teraz jest naprawdę tam w takiej szczątkowej formie, wydaje mi się. Plus do tego jest właśnie mnóstwo takich organizacji różnych dziwnych, o zasięgu, nie wiem, kilku klubów czy tego, jakichś tam mistrzów różnych, kancho, jakichś tam tych tytułów, no nie nie, 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 nie nie jestem w stanie powtórzyć, którzy gdzieś tam mają jakieś tam kółko, kółko swoich wielbicieli, no i tam tą organizacją zarządzają, no i, to, no i przede wszystkim jakby, jakby mało osób to karate ćwiczy, nie? No moja córka pojechała teraz, na, jest, jest na, na wymianie studenckiej, na mu się w Paryżu ćwiczy u, u Jimmy Belkody w, w klubie, no to mówisz, no też jest malutki klubik, malutka salka, tam ćwiczy naprawdę wąskie grono osób, no. i mając takie zaplecze te, 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 ćwiczących ciężko jest też jakby to karate promować, rozwijać, nie? no bo, no bo to, żeby budować wizerunek, to musi być jakaś promocja. Promocja to są pieniądze, na a jak masz mały klub, to nie masz tych pieniędzy nie? I, i jakby, i jakby no to powoduje, że coś tam ten regres jakby tam jest, no, troszkę się tam powoli to zmienia, tak jak patrzę przez, przez moje organizację bo mogę to porównywać, bo mam, troszkę Hiszpania się rozwija, ta, ta Francja trochę, no ale to jakby to już nie jest to, co, co jest u nas na przykład, albo to, co było tam właśnie w tych latach 70., gdzie to się tam wtedy dużo, dużo mocniej rozwijało, nie? No i no jeszcze z takich, z takich rzeczy, które mnie martwią tutaj jakby, też mi się trochę w głowie nie mieszczą, ja, ja jakby źle to bardzo znoszę, to taki troszkę upadek e, tego karate takiego, Mojego karaty, nazwijmy to tak, nie, bo to, że są te postępy, jak grzyby po deszczu, to nowe organizacje. Nie? Mhm. Była organizacja, ktoś tam komuś coś nie pasowało, no to idę do drugiej, bo przyjechał jakiś tam mistrz z zachodu, robi, robi nabór, nie jest promocja, jed, jeden mhm. dan w górę na przykład, nie? Czy, czy kilka danów w górę od razu, bo to też takie są sytuacje. Um, no i jakby to jest dla mnie takie trochę trudne do zaakceptowania. tak ciężko mi się z tym pogodzić, nie? No bo też ja patrzę przez swój pryzmat, no, że ja jakby no nie jestem jakimś geniuszem karate, raczej jestem takim człowiekiem, który po prostu pracował ciężej, może niż inni bo nie wiem, może miałem mniej, mniej zdolności, więc musiałem ciężej pracować i, i więcej I, i doszedłem do tego, co mam jakby przez to, a, a jak się później takie zaczynają dziwne rzeczy dziać, no to jest to dla mnie trochę takie, 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 smutne i też takie, widzę, że to też źle robi jakby dla, dla wizerunku karate, nie? No bo, no, bo, no, bo, yy, no bo to karate jednak powinno być takie, że idziesz tak wiesz, krok po kroku. Yy, może nie powinno być tak, jak to było dawniej, że no, ta ścieżka kariery była taka bardzo niepewna i, i, i bardzo powolna. Ale też nie powinna być taka, że, no, nie wiem, zmiana organizacji powoduje, że od razu gdzieś tam awansujesz i, i, i ten nie. E, ja wiem, że jakby tutaj ktoś, będzie słuchał tego, w, 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 tutaj mojej wypowiedzi, może się z tym nie zgadzać, e, natomiast jakby, no, w moim odczuciu, pewne rzeczy jakby na ten wizerunek karate źle działają, i, e, no i to też może być takim, jakby kamyczkiem do grudka karate, który będzie powodował, że też jakby to karate będzie też, 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 e, też jakby te jego ranga będzie malała. Nie? Myślę,
0: że to jest tak, bo jakby wydaje mi się, że w pewnym momencie to karate przestało być, o ile w ogóle kiedykolwiek było, natomiast e, przestało być fajne, przestało być. Jak to kiedyś mi ktoś powiedział, e, musiałbym połączyć osobę z, ze zdaniem, natomiast usłyszałem, że trzeba było zrobić wszystko, żeby to karate, karate znowu było seksy takim odczuciu, e, takiej osoby, która myśli o karate w taki sposób, że to nie jest ten taki gość, co tam w telewizji macha rękami i krzyczy, tylko żeby to było coś fajnego, z jednej strony rodzinnego, a z drugiej strony takiego twardego i pewnego, nie? I że w pewnym momencie chyba to się zatraciło. Wiesz co, może nie, bo mi się
1: wydaje, że to cały czas takie jest, tylko jakby wizerunek tego karaty jest inny. Bo teraz tak, z różnych powodów jakby ten nasz wizerunek jest taki... Mało jasny, mało, mało, mało jednoznaczny, nie? Bo jest to, wie, weszło karate na Olimpiadę, weszło inne karate, jakby zupełnie inna dyscyplina sportu. I czy, dużo ludzi, jakby nasze karate kontaktowe y, rozpatruje przez tamtego karate. No, ludzie czasami, wiesz, ludzie nie odróżniają judo od karate, nie? Mhm. A, a co dopiero, wiesz, od karaty. karate od karate, nie? Więc to, to, to ten, a dwa, że, bo to co powiedziałeś, to jakby na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że w, w, w waszym klubie czy w naszym my to robimy. Jest karate mhm. rodzinne, robimy rodzinne obozy, ćwiczą rodzice, ćwiczą dzieci. Są zawody, nie wiem, dla małych dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych seniorów, dla dorosłych amatorów plus 65 lat, więc możesz się tam znaleźć. W...
0: Tak, ale mi bardziej chodzi o to, że jakby to karate, tak jak powiedziałem, nie jest czymś takim fajnym. Nie? Tak, że... co młody
1: człowiek chciałby trenować dokładnie, i o tym że... marzy, nie? że ja chciałbym e... zostać mistrzem karate. No, tak? no,
0: dokładnie, że jakby jednak jest tak, że ludzie oczywiście z jasnych chyba e... powodów idą bardziej na kickboxing albo gdzieś tam na MMA bez żadnej podstawy jakby treningowej, natomiast nie ma w tym karate czegoś takiego, co powiedzmy 13-14 latek stwierdziłby, kurczę, no karate się zapiszę, nie? to w pewien sposób zanikło, co wydaje mi się, że jak ja zaczynałem trenować karate bardzo wiele lat temu, może nie tak szukałem jak ty, ale jednak wiele lat temu, bo to ponad 20 lat dzisiaj powiedziałem, żeby się nie słyszał, to jednak, no nie wiem, ja tam jako siedmioletni dzieciak to było moje marzenie, żeby pójść na ten trening karate, nie? I potem jakby też było tak, że tych gości, którzy gdzieś tam, ja miałem powiedzmy 10 lat, przychodzili 14-15 latkowie i dobrze się tym bawili.
1: No tak, tak, no, ja też pamiętam jakby z czasów, kiedy ja zaczynałem treningi, czyli w sensie prowadzenie treningu, mhm. czy tego, że były większe nabory takiej właśnie młodzieży nastoletniej, czy powiedzmy też trochę dorosłych, niż teraz. No Teraz jakby przychodzą głównie dzieci i się łapie tego klienta już, ja nie wiem, 4-latka, 5-latka, żeby go mhm. złapać i go przytrzymać ile się da żeby w ogóle klub mógł egzestować, miał składki, albo żeby chociażby żeby mógł zawodników szkolić, nie? bo musisz mhm. wiesz, mieć bazę, bazę ekonomiczną, która ci pozwoli tych zawodników szkolić. Nie? E, mm, a teraz jest, jest to wygląda zupełnie inaczej, nie? ale no moim zdaniem wynika to z tego, że jakby nikt nie promuje wizerunku karate. jakby, Zobacz, jakby z MMA Pytanie, się... Kto to powinien zrobić? E, no właśnie. Moim zdaniem powinien zrobić to wszystkim Polski Związek Karate. Powinien to robić od dawna. Po drugie, mogłyby to robić kluby, tylko żeby taką promocję, no to kto robi? No to każdy klub robi lokalnie, swoim tam, mhm. w swoim mieście czy swojej jakby okolicy. E, natomiast na przykład, wiecie, tak ja, ja patrzę, bo też jak przypisałem jakieś tam moje doświadczenie, że ja jakby miałem kilka razy taką sytuację, że mi się klub dzielił, mhm. Ktoś tam doszedł do wniosku, że już jest na tyle e, samodzielny, zna się, umierze, jakby przejmował część klubu odchodził. i odchodził. E, Duży klub ma duże możliwości. Nie? Jak mm. robisz imprezę, kiedyś ktoś panowie z, z, z Krygielskiego Klubu Karate, już w latach jego świetności chwalili się, że oni mieli chyba 3000 osób w klubie. To, plus, plus, plus dotacje miasta, mhm. plus, plus jakiś tam sponsorów, no bo to był klub, który w tych Kielcach... Hip-ball. No to szczerze, pierwsza
0: z pierwszego tego słyszał tak dużym klubem. no. no, no, no.
1: I, 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 I to w latach świetności właśnie, to, to oni mieli tego rzędu liczbę ćwiczących, do tego mówię, mieli wsparcie samorządowe olbrzymie, mieli sponsorów, no to w tych Kielcach który ten klub był. No. Mhm. Wszyscy byli, wszyscy ćwiczyli albo wiedzieli, albo... Z
0: mieli chyba całkiem sporo zawodników, nie? No
1: wiesz, no z takiej masy no to zawsze wyselekcjonujesz, nie? Mhm. Um, więc jakby, znaczy to nie były same kielce, bo to były też tam jakieś tam busko, tak, niebusko, tak, tak, końskie i tak dalej, natomiast no, jakby, no, byli, byli, stworzyli wiel, 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 wielką jednostkę taką organizacyjną, nie? Um, więc jakby widać bo jak oni lubią imprezy, nie? Mistrzostwa Polski czy coś, no to widać było ten rozmach, tą wiesz, ten, ten, nie? I tak samo ja mówię, robię imprezy, mieliśmy duży klub, to wiesz, czy robisz reklamy, robiliśmy mistrzostwa Polski, czy mistrzostwa Europy, nie, no to stać ci kupić reklamy na tramwajach, nie, mhm. czy coś tam, nie, wyjść na zewnątrz z tym karate, nie, a, a jak masz mały klub, no to co, no to cieszę się, że masz na ulotki, czy teraz na promocję w internecie, żeby tych ludzi zebrać, ale tak poza tym, no wyżej pewnego poziomu nie wyjdziesz, bo po pierwsze nie stać się, a po drugie też to jakby nie ma uzasadnienia ekonomicznego,
0: bo ty musisz budować wizerunek lokalny, bo na tym lokalnym z nich To jest trochę tak, że ta promocja tego karate odbywa się w taki sposób bardzo. W, 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 teraz robię turniej, teraz promuje. Robię nabór, teraz promuje. Jakby wszystkie dyscypliny sportu, które mamy, sportu walki, jakby sportów uderzanych, chwytanych i tak dalej. Ta promocja jest jakaś taka ciągła. I jakby ci ludzie starają się to rozwijać cały, cały czas. Wydaje mi się, że bardzo mało osób jednak jak zobaczy, powiedzmy, plakat, że jest turniej w, w Warszawie, bo Warszawa jest dużym miastem, że w Warszawie jest turniej karate. To niech nie wpadnie na taki pomysł. Kurczę, pójdę pooglądać tę karate. W mniejszych miejscowościach może to zadziałać, bo to jest. No bo tam takie mniej atrakcji jest, nie? Mniej, mniej atrakcji. Będą się jest. bić. Coś, nie? coś się będzie działo. Wpadnie. Natomiast wydaje mi się, że przeoczyliśmy taki moment w tym karate, że przestaliśmy interesować ludzi. No tak, ale wiesz, to jakby też jest,
1: nie, nie, jakby to też wiele rzeczy na to działa, przede wszystkim to, że jakby się zwiększyła oferta. Ja zaczynałem karate, to było tylko karate tak naprawdę. No tam jeszcze te, te sporty olimpijskie, jakieś tam boks, juda, ale to było takie niszowe. Nie? Znaczy nie niszowe, ale jakby no, nie miał takiego PR-u jakiego, że, że ludzie wali drzwiami oknami. E, później przyszedł kickboxing, no to ten kickboxing zaczął tam trochę odbierać nam, to tam się Świądrebniak wtedy strasznie tam z tym kickboxingiem walczył, no bo się poczuł zagrożony, nie? zupełnie bez sensu i i widać było jak jak to się dzieje. Później wchodziły kolejne rzeczy, które jakby ten tort do podziału tych chętnych jakby zaczynały odbierać i dodatkowo też jakby ten tort się zmniejszał, bo ludzi zainteresowanych sportami walki też trochę ubywało, bo były inne rzeczy, inne sporty, nie wiem, rolki, snowboardy, tysiące innych rzeczy, które młodzi ludzie mogli robić. Czasami bardziej fajne, bo no to, to z tego, że ja umiem karate, a jak umiem jeździć na deskorolce, założę czapkę, luźne rzeczy, pojadę, wiesz, jest towarzystwo, jest, wiesz, tam wiesz jak to jest, Robić robisz wrażenie w grupie rówieśniczej, a karate co, no to musiałbyś ktoś kopnąć, pobić, nie, no to, to jest tru-
0: trudniej, nie? To jest taka szopca, nie,
1: no jest, nie, ale to tak cię- ciężej imponować, nie? E- a też no jest trudniej się nauczyć, nie? No bo jednak boli i-, i wymaga więcej treningu, więc jakby Systematyczności wymaga przede wszystkim, więc jakby, jakby to spowodowało, czyli też taki jakby zmiana, zmiana sytuacji na rynku. A dwa, że też zobaczymy, jakby no, nie promujemy karate. My się reklamujemy w sensie takim, że jesteśmy, że mamy zajęcia, co robimy na tych zajęciach, nie? Natomiast my nie promujemy wizerunku takiego, że. Co to jest Ludzie nie wiedzą, na czym to nasze karate polega. Nie? Mhm. Oni nie wiedzą, jakby co mogą osiągnąć. To, to że MMA jest takie, a nie inne, albo majta jest takie, a inne, to wiedzą. Bo gdzieś tam jest więcej tego w mediach, w telewizji. E, ta szeptana propaganda jest lepsza, nie że tutaj ktoś poszedł na Muay Thai i tam no, czegoś się nauczył, co jego zdaniem jest jakby konkretne, praktyczne. Nie? E, czy że my też jesteśmy takim dosyć trudnym produktem, bo jednak w 99% skupiamy się na szkoleniu do walki sportowej, naszej. No a ta walka sportowa jednak, no, ma to ograniczenia związane z, z, z zakresem stosowanych technik y, ciosów. Nie uderzamy w głowę, co od razu też troszkę jakby nas stawia trochę w gorszej sytuacji, chodzi o taką rywalizację międzystylową, nie? Jednak brak umiejętności bronienia głowy przed atakami, atakami bokserskimi jest dosyć dużym ograniczeniem. Um, i, I to też, powiedzmy, część osób, które są nastawione na tu i teraz, nie? że chce się nauczyć szybko walczyć i tego, no to też nam trochę tych klientów odbiera, nie? Wiadomo, no tam trenerzy próbują to równoważyć w jakiś sposób, no ale jak się skupiasz na szkoleniu zawodników w większości, no to też jakby ciężko jest ich tam uczyć innych rzeczy, mhm. no, bo, no, bo, no bo zawsze jest to parcie na ten wynik sportowy no co, i jakby, więc jakby na to się nastawiamy. To jest jakby kolejny, kolejny powrót, który też gdzieś tam pozycjonuje troszkę, troszkę troszkę dalej. A trzy, że my no jakby... E, jeżeli młody człowiek chciałby się z kimś identyfikować, to on potrzebuje wzorca, potrzebuje idola, nie? No kto jest idolem? Pochowicz, ktoś tam, Pudzian, no Bochowicz, my... ten karateka z Cieszyna. No, <laughs> no właśnie, nie? on nie jest karateką, tylko jest zawodnikiem MMA. z Cieszyna, tak. No, więc jakby, jakby, to też, że my nie mamy tak, no, no jest Maciek Mazu, no najwyższe chyba takie osiągnięcie sportowe polskiego zawodnika karatek jak Ale z całym szacunkiem do do Maćka Mazura, ale tak naprawdę on jest tak, szerzej jest
0: nieznany medialnie. On jest znany w jakimś tam środowisku. Jest znany medialnie, natomiast to też jakby, jak wrócilibyśmy do nagrania, które tam zrobiliśmy, popełniliśmy z rok temu z Maćkiem, to on jakby... Powiedział, że jakby jest zupełnie tego świadomy i w pewien sposób się sam na to pisał, nie? Nie, nie, no bo
1: jakby on wiedział o co chodzi, natomiast jakby rozmawiając pod kątem mm-hmm. y, jakby promocji karate, to ten Maciek to powinien być ikoną tutaj z, y, karate, nie? No w pewien sposób właśnie go nie wykorzystaliśmy. No, no, ale to też nie było komu, no bo tak, no sam klub bielański, macierzysty klub Maćka jest chyba za słaby, żeby to zrobić, nie? To może
0: też po prostu nie miał takiego... Taki Taki potrzeby, takiej bo potrzeby, bo, bo, potrzeby, bo, bo, co? bo, bo co? po co? Bo no, po no, co? W tak.
1: tym sensie. Po co będziemy promować Maćka, żeby jeszcze innym jakby tego? Skupmy się na tym, co nam jest najbardziej potrzebne. Mm-hmm. więc jakby Tą promocją powinna się zajmować struktura typu Polski wiozek karate. I on powinien jakby szukać sponsorów, powinien probować zawodników, mm-hmm. szukać wejść do mediów. Nawet inwestować w promocję karate poprzez jakieś takie właśnie medialne wydarzenia czy, czy telewizję na zasadzie takiej, wiesz, inwestowania w to, żeby to karate wychodziło, na zewnątrz, nie tylko to w naszym gronie, żeby było.
0: Generalnie jeżeli chodzi o jakby takie działania Polskiego Związku Karate, to ja chyba jestem jednak z tych osób, które w ogóle twierdzą, że w ogóle wszelkiego rodzaju polskie związki to jest złotego świata. To jest taka moja prywatna teoria, no, która jakby... poniekąd się rozbija o to, że według mnie przynajmniej jakby sporty, które działają nie na związkach, tylko na może jakichś federacjach, które jednak są nastawiane na komercyjne działania działają świetnie albo się zamykają w momencie, kiedy Polski Związek jest finansowany w jakiś sposób z góry, to on będzie działał tak czy siak, nie? E... No, znaczy, na pewno
1: ma, tylko teraz tak, jeżeli byliby w tym ludzie w Związku, bo jakby czemu ma służyć związek? No on, on ma zabezpieczać, znaczy organizować rywalizację sportową na poziomie mistrzowskim w obrębie danego kraju i tak dalej. Natomiast on ma też inne możliwości, więc jakby jeżeli byliby tam ludzie, tacy, którzy by mieli świadomość potrzeby promocji wizerunku karate, do tego byśmy się my jako no tu teraz jest 600 klubów czy tam 500 klubów ponad związku nie to jest potężna siła oddziaływania no idziesz do sponsora ja po ja mam w każdej małej miejscowości ja mam klub jeżeli pan coś tam pan na produkt poprzez tych ludzi poprzez zawody poprzez tego mhm. poprzez rodziców poprzez dzieci może dotrzeć do każdej miejscowości w Polsce tam czy tam do iluś tych nie jest to jakaś propozycja no tak, to trzeba to za tym to chodzić jest to, co trzeba wiedzieć
0: że ludzie ze związku nie mają jakby takiej chęci zrobienia tego, bo oni tak czy siak w pewien sposób jakieś pieniądze pozyskają. A czy się
1: stoi, czy się leży, to się w momencie, się kiedy się to dostanie. byłaby
0: federacja, która jest stricte komercyjna, oni musieliby się wszyscy wysilić, żeby zarobić te pieniądze, żeby te pieniądze od tych sponsorów dostać dla siebie i przy okazji dla zawodników całej reszty. Nie? No i przed... Ale to jest znowu jakby chyba kolejne,
1: moglibyśmy kolejne nagranie na ten temat zrobić. Nie? Dokładnie, dokładnie. Natomiast ja bym a propos, ty mówisz federacja. Dla mnie bardzo ciekawym pomysłem jest coś takiego, co się nazywa kombat Karate. Tak, to jest ja to z przyjemnością świetne. to oglądam, te walki, to jest takie quasi bardzo fajne, bardzo realne, mhm. bardzo widowiskowe, to jest naprawdę fajne karate. Ci, ci zawodnicy, którzy tam są dobierani tak, po pierwsze dobrze wyglądają, po drugie robią naprawdę efektowne, efektowne techniki, te walki naprawdę się fajnie mhm. ogląda. No to nie jest taki old school kioshing, kiedy dwóch gości stoi i tam się stuka po tych tymi, tym shiitacki o pią- Ale Nie i...
0: pamiętam czy ta informacja już poszła, że Macie który musi się bić w tym Karate Combat. Miał
1: się bić, ale w końcu gdzieś chyba dostał jakiś kontakt. Dobra, czyli jak...
0: już była ta informacja, bo nie tak, chciałem Tak, tak, to, tak, to poszło.
1: poszło. Ja to, ja widziałem, bo on się, on się chwalił, że podpisał. Ale on zawalczy
0: tam. Możliwe,
1: on dostał jakiś kontakt na jakąś walkę, jakim, kickboxingu w tak, chyba. Tak, w
0: tym Karate Combat i w ogóle mam nadzieję, że to będzie Jest ja
1: też myślałem, że jakby iść w tym kierunku jakby szukać samemu jakichś kontaktów, żeby to ściągnąć do Polski. I mhm. zacząć tu, bo to też jest taka droga dla takich ludzi, na przykład jak Maciek Terciak, Marcin Prachnio. No właśnie, Maciek Terciak był bardzo takim dobrym zawodnikiem w Kyokushinie, tam mhm. jakiś poziom osiągnął, ale dalej, biorąc pod uwagę jego rozwój zawodowy w sporcie, on więcej by nie osiągnął. Mhm. No może być gdzieś pojechał na jakieś mistrzostwa świata wagowe, może by tu w tych mistrzostwach Europy
0: walczył, no ale od sądu zwoju sportowego to już jest chyba koniec. No tak, ale z drugiej strony jakby to karate Kombat jest jednak po prostu kickboxerską opcją z dołem od kimona, nie? Co jakby w pewien sposób kojarzy się fajnie i dobrze, ale z drugiej strony uf, po się, kickboxing w Polsce też nie wszędzie dobrze. Eee, wiesz co, ja moim zdaniem, kickboxing w Polsce bardzo dobrze znaczy, wszędzie to znowu ja tak e, słuchając też i zagłębiając się w temat kickboxingu w Polsce, kickboxing amatorski jest świetny w Polsce, natomiast zawodowy kickboxing w Polsce nie istnieje
1: no bo może nie ma potrzeby na tak, tego, nie? No, no tak, nie tak mamy
0: MMA które bardzo mamy. Znaczy, wiesz,
1: bo ja a propos związków, ja tak patrzę z pewnym żalem w sensie i zazdrością na no, Polski Związek Kickboxingu bo ja pamiętam jakby początki związku kickboxingu, który rodził się w bólach i trudach, jeszcze między innymi spowodowanych tym, że polski związek karate tam mocno utrudnia ten rozwój tego związku mm. kickboxingu. I teraz patrząc na nich, oni nas po powielokrotnie przerośli. Oni są lepiej zorganizowani, oni mają nowoczesną stronę mm. internet, mają nowoczesną organizację zawodów. Polski związek kickboxingu, kiedy zaczęła się pandemia, wydał bezpłatnie wszystkim członkom, wszystkim klubom, zawodnikom mm. bezpłatne licencje, żeby mogli trenować. Nasz związek zażył sobie za to 60 zł. Zresztą sobie 60 i chyba nie
0: dostaliśmy tej
1: znaczy dochodzą, dochodzą, dochodzą. Tak, w partiami dochodzą, to też jest ciekawe, że wiesz, no jakby no, to jest kwestia obróbki danych chyba, których, no. których tam ktoś po prostu nie może zrobić na bieżąco, tych tysięcy tak, tak, które tak, przyszły, nie e, aplikacji o te, o, o te natomiast wracając do związku kickboxingu, ja patrzę naprawdę na nich, tak, mają swoją firmę ze sprzętem Master Sport. Nie? Mhm. Znaczy wiadomo, że to jakaś tam prywatna firma czyjaś, natomiast ona działa jakby tutaj na tym obszarze. Ma dobrej jakości w różnych tam wariantach cenowych sprzęt. My tego nie mamy. No każdy zobacz. Już wiesz, zaraz może będziecie mieć. Ale i, i bardzo dobrze, no tylko wiesz, to na zasadzie, że albo związek sam to robi, albo dogaduje się z kimś. Okej, okay, róbcie dla nas sprzęt, wy macie z tego, otwieramy wam rynek, promujemy was, mhm. pomagamy wam dobrać produkty wy coś z tego odpalacie na przykład związkowi,
0: Jasna wszyscy sprawa.
1: są zadowoleni. My mamy
0: dobry sprzęt, firma ma, ma
1: kasę, a związek no tak, ale ma... Ja ten... o tym
0: mówię, że jeżeli ktoś dostaje pieniądze tak czy siak, to nie zrobi tego, bo po co ma zrobić? Wiesz co, to chyba jest kwestia ludzi, no. No tak, zmanierowano. Polski
1: Związek Kickboxingu dostał przez Casino z sponsorowało sponsorowało w dawnych czasach tą, tą, tych, tych, tych polskich kickboxerów chyba zawodowych, no i jakoś to nie wpłynęło nie na nich źle. Nie? Mieliśmy dobrych zawodowych kickboxerów, nie? Saleta Kliczkowie przecież wtedy no tak, trenowali w Polsce. To było 20
0: lat temu, nie? A w tym momencie jakby największym sukcesem polskiego kickboxingu i tak naprawdę nie do końca polskiego jest Arek Brzosek, który ostatnio siedził dwa razy bez Badrym Hari i właściwie wygrał dwie walki z Badrem Hari, ale okej, okay, no zrobiło się głośno o nim na chwilę, ale właściwie już typowy Kowalski o nim nie wie i właściwie mało osób o nim pamięta, nie?
1: No zgadzam się, natomiast jakby już patrząc na tak, stronę takie trochę jakby zawodowej, no to ja widzę, widzę tą ich przewagę, nie? No to na pewno. To I na widzę pewno ich przewagę, no i widzę ich, widzę rynek jaki oni mają, nie, więc jakby to jest tak jakby z punktu widzenia potrzeb naszych, to taki związek by nam się przydał. Ja nie? przede
0: wszystkim też widzę, jakby bywając czasem w Legia Fight Club jakby patrząc na treningi kickboxingu że tam jest bardzo dużo młodych ludzi. Młodych Dokładnie. ludzi w takiej kwestii 16, 18, 20 lat, i dorośli. To, to fajnie się na to patrzy, co w karate jest prawie nieosiągalne. Nie?
1: No jest, jest albo bardzo trudno osiągalne, no ale też to wynika z tego, że dawniej ci, którzy chcieli się Bić, którzy mieli tą w sobie, tą cechę taką, mm. która skłaniała ich do szukania rywalizacji właśnie w sportach walki. Dawniej, ci, ci tacy twardzi szli do nas, lat temu 30-40, mm-hmm. szli do Kyokushin, bo nie było. No był może boks, ale karate było fajniejsze wtedy, jak na obecny czas. Kopać, i było takie nowe i było takie inne. E... I I wtedy jakby nie było problemu z takimi naborami, nie? Ja ja zacząłem trenować, jak miałem 14 lat i tam od 15 lat można było trenować wtedy, nie? Tak, tak. Słyszałem o No, no. A teraz jakby no ci wszyscy nazwijmy to twardzi, czy tacy z tym, z tym takim zębem, no idą właśnie, no tam idą na tą Legię, do tego kickboxingu idą, idą do tego Muay Thai, czy gdzieś tam, no bo, no bo no to karate jednak ma taki wizerunek, że tutaj raczej przychodzą tacy inni ludzie i to jest inny klimat i przede wszystkim nie jest bojowo, nie no, nie jest twardo
0: jak kiedyś. Jak znaczy, seroczka, po... znaczy,
1: bo to jak ktoś będzie tego słuchał, to nie, żeby nie myślał, że ja tutaj wiesz, promuję konkurencję. Po prostu ubolewam nad tym, jaki się ten wizerunek karate stworzył w tej chwili. Nie? I to, no to właśnie jest to dla mnie jakby... smutne, bo to jest wiesz, to jest jakby większa część mojego życia. Nie? Jak widzisz, nie. że to Twoje, to, 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 ten świat Twój gdzieś tak zaczyna gdzieś tam podupadać, to też jakby ja to osobiście źle znoszę. Stąd też to moje takie czasami jakieś znaczy, tam gorzkie dlatego, opinie. Nie? Dlatego
0: może powinniśmy w jakiś sposób wszyscy jednak się zewrzeć i nie patrzeć na Polski Związek i na różne działania, tylko jednak po prostu skrobać rzepkę. I właśnie przy okazji, to właśnie już na sam koniec powinienem to zrobić na początku, bo jesteśmy w całkiem fajnym nowym miejscu Mazowieckiego Klubu Karate, jesteśmy w dożu Mazowieckiego Klubu Karate. Rozłączonym trochę ze spiską jeszcze słynną. Gdzie tak. Tak, się tak. sparingi zawsze.
1: Tak, tak, tak. No, spiska to taka właśnie nasza nasza, nasza no. kolebka i nasza kuźna mistrzówka, śmierdząca szatnia na spiskie przeszła do legendy. Trudno, no, no, ale i do mistrzów niechowam. No, tak. Takie pierwsze, to jest takie, śmieję się, że takie jest pierwsze pierwsze sito selekcji. Nie wchodzisz do szatni, jak. Nie dam rady. Jak, jak przetrzymasz szatnię, to już później jest z górki. tak? Jest fajna, no to też jest jakby trochę efektem naszej pracy, takiej wieloletniej, że tutaj budowaliśmy ten nasz wizerunek lokalnie. Staliśmy się rozpoznawalni dla władz dzielnicy. Ileś pokoleń, iluś tych burmistrzów, tych radnych tutaj, tego, tego, naszego bycia, tych naszych mistrzostw klubu, tych naszych imprez, mistrzostwa Europy, mistrzostwa Polski. Jesteśmy tu w tej lokalnej społeczności, gdzieś tam już istniejemy. I dzięki temu na przykład łatwiej było nam tutaj wejść w ten obiekt, bo jakby mieliśmy już duży kredyt zaufania, nie? Dwa, że też no, dostaliśmy dobrą cenę. Jakby no, dzięki temu, że ktoś z tego jeszcze poszliśmy, powiedzieliśmy no klub to tamto, no to jeszcze tam nam ktoś jakby tutaj pomógł, nie? Bo, bo, bo obiekt jest fajny, super, natomiast jakby koszty wynajmu obsługi mhm. są jednak, jednak jakieś tam znacze i to jakby ja. musi wszystko na siebie zarobić, po to, żebyśmy mogli tutaj wreszcie robić takie fajne karate, nie? na takim poziomie, że przychodzisz do fajnego obiektu, do czystej szatni, do czystej sali i jesteś też trochę u siebie, nie? Mhm. że przychodzisz do klubu, nie na salę gimnastyczną. To też jest, jest ważne. Tak jak pytam po kolegów, nie, jak tam właśnie a propos własnego klubu, to większość z nich mówi, że jak Mieli, weszli w pewnym momencie do tego swojego obiektu, to że to jakby też podniosło gdzieś tam jakieś tam notowania, notowania klubu i ilość chociażby ćwiczących. Nie wiem, tak, nie tak, no i
0: właśnie jesteś w takim miejscu, które jest właściwie bardzo ładne, bardzo fajne, skrótne. Macie jeszcze obok siłownię z tego, co widzisz? Siłownie taką salę cardio. Na razie, no mów, sala nie jest duża, ale
1: jakby do naszych potrzeb wystarczy, te większe grupy zostały na spiskie i mm-hmm. tam jest większa sala, gdzie tam przychodzi. To są takie albo zawodnicze grupy, albo te takie mniejsze dziecięce, gdzie, gdzie one sobie super na tej, na tej sali sobie poradzą. No i jakby jest taki krok w tą stronę zrobiony, nie?
0: Dobrze to wygląda. Miło było tu wejść, trochę trudno trafić, ale... Może jakieś oznaczenia trzeba zastosować? Tak, tak, no pracujemy, no
1: pracujemy nad tym, ale to tak jest. Dużo wszystkiego, dużo się dzieje, dużo inwestycji było i, 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 i no, inwestujemy na razie w internetowy marketing, we
0: wszystko. A te oznaczenia to też będą. będą, będą. No to dobrze. Tak przebrnęliśmy przez tą naszą rozmowę od sasa do lasa, ale mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda nam się spotkać, jeszcze dociągnąć pewne tematy, których nie poruszyliśmy dzisiaj albo tylko je tak liznęliśmy. No cóż, ja chyba chciałbym podziękować za to spotkanie i jakby było mi bardzo miło. Powiesz że tu trafić, a po prostu porozmawiać, bo e, tak jak znowu rozmawiałem, powiedziałem przed nagraniem, że właściwie to jest tak, że ja sobie przychodzę, rozmawiam z ludźmi, a przy okazji ktoś chce to oglądać, to też jest okej. Okay. Ale e. wiesz co, Panieczysz, że tak, że
1: może to jest tak, że jak się spotka dwóch ciekawych ludzi, nie mają ciekawe rzeczy do do, do powiedzenia, to
0: to ktoś to chętnie tego posłucha, więc to też jest ważne, z kim się rozmawia. Mam taką nadzieję, że że, że, że właśnie tak jest, że ktoś lubi nas posłuchać, to jest fajne. jakby Jeszcze raz dziękuję. A z zapowiedzi, słuchajcie, troszeczkę jakieś nowe rzeczy u nas się będą działy. Mam taką nadzieję, że już wkrótce uda się poruszyć tematy nie tylko karateckie, ale właśnie może zahaczymy o kickboxing. Mamy bardzo fajnego gościa związanego z kickboxingiem bardzo mocno umówionego już chyba na przyszły tydzień, także coś tam się powinno dobrego wydarzyć i będziemy jakby chyba próbowali skonfrontować to nasze karate z kickboxingiem, może jeszcze jakimiś innymi sportami walki, co wydaje się być ciekawe i może będzie warte obejrzenia. No, jak najbardziej. Mi się wydaje,
1: że kickboxing jakby też w początkowym etapie swojego rozwoju sporo jednak czerpał z kiyokushinu, jednak dużo ludzi rozwój sparło wsparło, nie? Czyli mhm. tacy zawodnicy, Marek Piotrowski, Józef Warchoł, to no, były takie osoby, które tam też były takimi lokomotywami trochę i
0: zawodowego kickboksingu w Polsce. No więc to w wiem, ogóle takim jak... światowym kickboksingu, nawet to K1, bo miało kilku zawodników z, z nie? także był Andy Hook, jakże słynny zawodnik, Ernesto Host był karateką? Czy nie, była... nie, Ernesto Host nie, Host, nie ale, nie. ale, ale była... już wiem, z kim go pomyliłem. Mm też z takim czarnoskórym zawodnikiem.
1: No, Shihan Filio był przecież wiceministrz, że tak, taka jedna. jeszcze,
0: no, bo, o Jezu, ale teraz wstyd, że zawaliłem. Sam
1: był karateką. Hmm.
0: No dobrze, do, dojdę do tego w następnym nagraniu, się poprawię. <laughs> jeszcze raz bardzo dziękuję za ten i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.